0: können wir jetzt eine, eine, eine Nadel im Heuhaufen fallen lassen? Eine mega Applaus unglaublich. Ähm, bevor ich jetzt hier durchstarte mit der Message, möchte ich gern beten und genau, Jesus, ich danke, dass du da bist. Ich danke, dass wir uns auf dich verlassen dürfen. Wir wollen dich erleben heute. Ich möchte sehen und erleben, wie du in mein Leben sprichst, wie du mir zeigst und wie du uns hilfst, dass wir immer wieder herausgefordert werden, dir ähnlicher zu werden, Jesus. Und ich möchte meinen nächsten Step gehen, Jesus, und ich bitte dich, dass du mir heute zeigst, wo du etwas vorbereitet hast für mich und mein Leben, Jesus. Dankeschön. Amen. Next Step für alle, die vielleicht heute im ersten Mal da sind oder schon lange nicht mehr im eis waren. das ist eine Predigtserie, aber nicht nur eine Predigtserie, sondern wir haben gemerkt, hey, das Leben als Christ ist interessant. Echt jetzt. Oder du hast immer wieder Herausforderungen, oder? Das ist krass, oder? Weil immer wieder, weil Jesus, der fordert uns immer wieder raus. Vielleicht bist du auch deswegen, vielleicht liest du deswegen nicht so gerne in der Bibel. Weil, wisst ihr, mir geht es meistens so, wenn ich in der Bibel lese, dann fallen mir immer wieder Dinge auf, die ich in meinem Leben eigentlich ändern sollte, oder? Und das macht mir ein bisschen unangenehm. Und, ähm, und ich merke, hey, aber Gott möchte mit uns zusammen Step-by-Step Step den nächsten Schritt gehen in unserem Leben. Und ähm, dieser Bibelvers, der uns da begleiten soll in diesem... Next-Step-Programm, wie man es auch immer nennen will, ähm, Leben in Bewegung, der ist 2. Korinther 3, Vers 18, da steht nämlich, und der Geist des Herrn wirkt in uns, so sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Gott hat einen Plan für unser Leben. Gott hat Gedanken über unser Leben und wisst ihr, ein Gedanke Gottes ist, dass wir ab dem Moment, wo wir Jesus in unser Leben einladen und zum Chef unseres Lebens machen, wo wir uns taufen lassen, ab dem Moment, wo wir Christen werden, sagt Gott zu uns, hey, ich möchte mit dir zusammen mich auf den Weg machen. Ich möchte die Prozesse deines Lebens mit dir zusammen anschauen. Ich möchte, dass du gesund wirst in deiner ganzen Person. Ich möchte Probleme in deinem Leben aus der Welt schaffen. Ich möchte charakterliche Schwächen in deinem Leben mit dir zusammen anschauen? Ich möchte, dass du immer mehr zu dem wirst, wie ich das eigentlich geplant habe. Und das ist eigentlich ein riesen Vorrecht, wo wir haben als Christen. Und heute wollen wir uns zwei Bereiche anschauen, wo wir an Next Step gehen können, zu Lebensbereichen. Der erste ist Beziehung. Beziehungen. Oder niemand ist gerne allein. Und wenn du jetzt hier sitzt und das Gefühl hast, Mensch, Beziehungen, oder? Ich habe keine Beziehung, oder? Das betrifft mich nicht. Dann muss ich dir leider sagen, hey, nur weil du jetzt vielleicht keinen Freund, keine Freundin, keine Frau oder Mann hast, hast du nicht keine Beziehungen, ja? Weil jeder Mensch hat Beziehungen. Unabhängig davon, ob sie gut oder schlecht sind. Aber jeder Mensch hat Beziehungen, weil du lebst in einer Familie. Du hast Geschwister vielleicht. Du hast Geschäftskollegen, Familie, Freunde, Bekannte. Ähm, unglaublich, ja? Also du kannst dir, ich habe dir ein paar Sachen aufgeschrieben, Ehe, Familie, Partnerschaft, Freunde, Small Group, Kirche, Kollegen. Ähm, unglaublich und überall sind Menschen, oder? Und überall sind Beziehungen, ja? Und Beziehungen ist eben manchmal ein bisschen so ein Thema, weil Beziehungen, die können echt easy sein, oder? Das sind so die besten Freunde, oder? Das ist kein Problem, oder? Mit denen kannst du alles teilen, du kannst ihnen alles sagen, alles läuft. Und dann gibt es auch Beziehungen, die sind irgendwie anstrengend. Kennt ihr Beziehungen, die anstrengend sind? Das sind meistens Leute, die ich nicht so mag, aber mit denen ich irgendwie trotzdem zu tun habe. Ja, das, das ist das ist ja nicht so einfach. Weil das sind Leute, oder? So Beziehungen. Wisst ihr, das ist noch spannend. Ich bin nicht so ein ultimativer, nicht so wie meine Frau, sagt man so. Nicht so beziehungsfanatisch wie meine Frau, ja. Das ist eine Riesenstärke von ihr übrigens. Aber der Punkt ist, Gott redet ganz viel, Jesus redet ganz viel über Beziehungen. In Matthäus 22, Vers 38 steht, ebenso wichtig ist aber das Zweite. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Es kommen ein paar Leute zu Jesus und fragen, hey, was ist das wichtigste Gebot? Und Jesus sagt, hey, liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit allem was du bist und hast. Und dann sagt er, und das zweite ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ein Jünger fragt wer ist denn mein Nächster? Und dann sagt, und dann macht Jesus ein Beispiel, dann erzählt er das Gleichnis von dem Samariter, vom barmherzigen Samariter, vielleicht hast du schon mal gehört. Oder, und dann sagt, damit sagt Jesus, hey krass, dein Nächster ist wirklich dein Nächster, ja, das ist wirklich der, der, einfach jeder, ja. Und wisst ihr, jeden zu lieben, das klingt extrem anstrengend. Weil da gibt Leute, mit denen verstehe ich mich gut, die sind gut drauf oder die haben die gleichen Hobbys wie ich. Super, oder? Da gibt es aber Leute, die, die sind anstrengend. Wisst ihr, Jesus hat uns vorgelebt, wie man Beziehungen lebt. Jesus hat uns gezeigt, was es eigentlich bedeutet, andere Menschen zu lieben, kompromisslos. Und er hat die Latte ganz, ganz weit hochgesetzt, weil Jesus ist gestorben für jeden Einzelnen von uns. Egal, ob ihm unser Gesicht gefällt oder nicht. Egal, ob dir dein Gesicht gefällt oder nicht. Gott liebt dich so, wie du bist. Gott ist gestorben für jeden von uns. Gott hat die Messlatte der nächsten Liebe ganz, ganz weit hochgesetzt. Wisst ihr, ich merke, in dem Moment, wo mir das bewusst geworden ist, habe ich gemerkt, hey krass, Beziehungen, also wer jetzt keinen Next Step mehr in dem Bereich Beziehungen findet, da weiß ich auch nicht mehr. Weil ich, mir fallen hundert Möglichkeiten an, wo ich, wo, ich Leute nicht, wo ich Leute nicht kompromisslos geliebt habe. Wo ich Leute verletzt habe, wo ich Leute hintergangen habe, wo ich sie angelogen habe, wo ich einfach nicht fair war in meinen Beziehungen. Und vielleicht fallen dir auch ein paar Beispiele ein, wo die, wo, wo dann, wo die anderen Menschen das mit dir gemacht haben. Wisst ihr, und das Punkt ist, dass wir nicht einfach sagen können, ja, der hat der das mit mir gemacht, das mache ich das auch mit dem, oder? Das ist nicht christlich. Das ist nicht das, was Jesus sagt. Und das ist so spannend. Ich habe euch ähm, diese drei Begriffe, wo wir aussehen, hier, entdecken, vertiefen, weitergeben. Oder ist ja unser Motor, oder? Wenn wir Next Step gehen wollen, dann entdecken wir etwas, dann vertiefen wir etwas und dann wollen wir es weitergeben. Und was kann ich denn in Beziehungen entdecken? Ja, was kann ich denn da entdecken? Ich kann mich verlieben. Plötzlich entdecke ich mag rasse. Hey, da, 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 da passiert etwas mit meinem Körper, mit meinen Emotionen, mit meinen Gefühlen, oder? Plötzlich ähm, bin ich verliebt. Es kann sein, dass du bald ein Kind bekommst. Da kann man auch eine Beziehung entdecken, weil plötzlich ist ein neues Lebewesen da und dann, dann ist eine neue Beziehung in deinem Leben. Vielleicht gehst du in eine neue Small Group oder du besuchst zum ersten Mal eine Small Group. Plötzlich sind da Menschen, die wollen an deinem Leben Anteil haben. Du lernst Beziehung, Beziehungen kennen, Menschen kennen. Vielleicht bekommst du einen neuen Job oder du hast schon mal den Job gewechselt. Dann weißt du, hey, da muss man erstmal wieder die Leute kennenlernen, muss sich einarbeiten, Beziehungen aufbauen. Vielleicht hast du mal die Stadt gewechselt oder den, den Lebensort gewechselt. Dann merkst du, hey krass, du brauchst wieder Freunde, du musst wieder Beziehungen aufbauen und die Beziehungen sollen gesund sein. Wisst ihr, man kann zum Beispiel auch entdecken, dass Beziehungen nicht gut sind. Man kann auch entdecken, dass Beziehungen nicht gut sind, dass Beziehungen mir schaden. Ich weiß, das ist total unpopulär und das will auch niemand hören, aber der Punkt ist, es gibt Beziehungen, die sind nicht gut für mich. Auch sowas kann ich entdecken. Es gibt immer wieder Dinge, die Gott in unserem Leben aufzeigen will, wo er, mit dem, wo er wirklich so einfach in unser Leben reinleuchtet, auch durch das, dass wir in der Bibel lesen, durch das, dass wir in eine Small Group gehen, Menschen mit uns reden, durch eine Predigt, wie auch immer. Zeigt Gott uns auf, hey krass, Hey, da gibt es etwas in deinem Leben, in deinen Beziehungen. Das musst du verändern. Und wisst ihr, wenn ich mit einem Finger auf euch zeige, zeige ich mit drei auf mich zurück. Weil das betrifft mich genauso. Wisst ihr, und ich habe gemerkt, einen Next Step zu gehen in meiner Beziehung mit Jesus ist nicht immer happy-clappy. Ist auch nicht immer einfach, weil es kann auch sein, dass ein Next Step zu gehen bedeutet, dass ich, eine, dass ich einen Beziehungsschritt wieder rückgängig mache. Dass ich zum Beispiel sage, hey, mega krass, ich, ich lebe mit meiner Freundin zusammen, wir sind aber nicht verheiratet, eigentlich weiß ich, Gott möchte, dass, dass wir heiraten, dann zusammenziehen und dann zusammen sex haben. Wir haben das aber alles schon vorgezogen, oder? Nur noch der Ring fehlt. Vielleicht merkst du beim Bibellesen plötzlich, Mensch, hey, so hat sich Gott das gar nicht gedacht. Gottes Plan ist diese Reihenfolge, aber wir machen was ganz anderes. Wisst du, und jetzt kommt eine wirklich krasse Sache, weil das bedeutet nämlich, dass du, dass du sagst, hey, ich krass, ja, ich habe das jetzt kapiert, Gott möchte mit mir was machen, Gott möchte mein Leben verändern, aber das ist nicht so einfach. Weil das bedeutet vielleicht, dass du wieder auseinanderziehst, dass du aufhörst, miteinander zu schlafen, bis du verheiratet bist. Und wissen, das sind lauter alles ganz, ganz unpopuläre Situationen. Und das sind auch keine Next Steps, die mega Spaß machen. Das sind auch keine Next Steps, die man auf Facebook postet und sagt: Ja, yeah, geil, Mann, hey, Gott hat mir einen Next Step gezeigt. Das sind Next Steps, die, die, die ans Eingemachte gehen. Aber wisst ihr, das sind Next Steps, wo, Gott, wo wir Gott unser Herz zeigen können. Wo wir Gott zeigen können, hey, hey nehm, nehmen wir ihn ernst? Stimmt es, was ich hier am Sonntag singe, dass ich ihn liebe, dass ich mein Bestes geben will, dass ich mein Leben für ihn investieren will? Oder gibt es Situationen und Dinge in meinem Leben, die möchte ich einfach so ein bisschen, bisschen, bisschen in, 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 den, in den Schatten rücken? Oder da darf Gott nicht reinkommen, die gehen Gott nichts an. Das ist doch meine Entscheidung. Es kann sein. Und es ist auch deine Entscheidung, aber der Punkt ist, Gott möchte dir Dinge aufzeigen in deinem Leben, die, die er verändern möchte mit dir zusammen. Die er gesund machen will. Wie können wir Beziehungen vertiefen? Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, wie können wir Beziehungen vertiefen. Wisst ihr? Und ich habe gemerkt, dass das ein, ein krasses Ding, um Beziehungen zu vertiefen, ist treff Entscheidungen. Oder ich meine, für mich klingt das extrem komisch, weil ich, mein, ich merke einfach hey, Beziehung, oder emotional und sowas, oder wir mögen uns Liebe und so, oder Entscheidungen treffen, oder? Entscheidungen treffen. Das passt für mich wenig zusammen. Und plötzlich merke ich, hey, krass, aber Beziehungen und Entscheidungen treffen hat ganz, ganz viel miteinander zu tun. Weil du kannst zum Beispiel deine Beziehung vertiefen in dem Moment, wo du dich dafür entscheidest, als Ehepaar oder als Liebespaar zu sagen, hey, wir heiraten. Das ist vertiefen deiner Beziehung. Das ist aber eine Entscheidung treffen. Und zwar eine gehörige, also das ist nicht so, das machen wir nicht mal kurz so, oder? Per WhatsApp oder so. Das ist, das ist noch krass. Eine Entscheidung treffen, Vertiefungen, du kannst Beziehungen vertiefen, indem du Entscheidungen triffst. Indem du vielleicht dich auch dafür entscheidest, jemanden zu vergeben, der dich verletzt hat. Obwohl du eigentlich gar nicht im Recht bist. Wisst ihr, wenn du immer nur darauf hörst, was deine Emotionen dir sagen, ob deine Emotionen dir jetzt sagen, ja, also ich, ich, ich fühle mich nicht danach, dem zu vergeben. Es tut mir wirklich leid, aber es fühlt sich überhaupt nicht so an. Als ob das jetzt mein nächster Schritt wäre. Ich merke, hey, manchmal müssen wir Entscheidungen treffen, Dinge zu tun, die wir machen wollen, um Beziehungen zu vertiefen. Man muss sich auch manchmal entscheiden, miteinander zu reden, aufeinander zu hören, sich zuzuhören. Wisst ihr, manchmal muss ich mich sogar dafür entscheiden, mit meiner Frau zu reden. Weil ich habe überhaupt keine Lust drauf. Das gibt's. Und wenn du verheiratet bist, dann weißt du vielleicht auch, von was ich rede. Oder ich bin, so, ich bin so ein Typ, oder ich merke, hey, wisst ihr, ich liebe es, wenn ich heimkomme, abends nach Hause komme und dann einfach hinsitze und dann was zu essen mache und dann hinsitzen und dann einfach essen. Und am liebsten, wenn ich meine Ruhe habe. Was einfach so. Vielleicht ist es auch so ein Ding von Männern, ja, aber ich liebe das, oder? Einfach essen und niemand sagt was, ja. Das ist so schön. Und der Punkt ist aber, ja, meine Frau, die mag es genau andersrum. Für sie ist Essen mit mir zusammen an einem Tisch der größte Kommunikationspool. Oder und ich denke mir nur manchmal, ma, können wir nicht danach reden oder so? Hey, ich bin jetzt gerade am Essen. Wisst ihr, du, manchmal, das ist, da muss ich mich überwinden, da muss ich eine Entscheidung treffen. Und wenn ich unten im Auto sitze, mir überlege, okay, vielleicht bleibe ich noch kurz zehn Minuten sitzen und genieße meine Ruhe so, ja, und, und komme irgendwie an so richtig. Und dann komme ich hoch und dann bin ich voll ready, oder? Weil sonst nachher kommt nur was Komisches dabei raus und dann schnauze ich sie an oder so, ja, und dann nachher ist es meistens nicht gut. Wir müssen Entscheidungen treffen. Wir müssen auch in Beziehungen Entscheidungen treffen, eben keinen Sex zu haben. Man muss Entscheidungen treffen. Wisst ihr, das kann man nicht einfach auf sich zukommen lassen, weil dann geht es hundertprozentig schief. Und das ist wirklich krass. Aber wenn man Beziehungen vertiefen will, dann muss man Entscheidungen treffen. Wenn man Beziehungen vertiefen will, muss man Zeit investieren. Beziehungen entstehen nicht einfach so. Beziehungen entwickeln sich auch nicht einfach so weiter. Man muss Zeit investieren, man muss miteinander reden. oder? Das ist ein dritter Punkt. Man muss miteinander kommunizieren. Man kann nicht wissen, was der andere von einem will, wenn man es nicht sagt. Auch wenn die Frauen oft das Gefühl haben, dass es so ist. Aber man muss miteinander reden. Ob man will oder nicht. Ob man nachher versteht, was der andere gesagt hat. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber man muss ja. miteinander reden. Wisst ihr, und ich habe euch ein Bild mitgebracht heute, ähm, wo ich glaube, wo das extrem gut veranschaulicht, und zwar brauche ich einen Freiwilligen. Es ist nicht schlimm, es ist total easy. Einfach, Ich brauche einfach einen Freiwilligen, come on. Jawohl, der Bernhard, super. Bernhard, hey, mega cool, ich erkläre euch ganz kurz, und zwar, ähm, du kannst dich schon mal ready machen, das ist gut, ich komme gleich zu dir, ja. Ähm, wisst ihr, Beziehungen, Beziehungen brauchen immer wieder neuen Schwung, immer wieder neuen Schwung, sonst funktionieren Beziehungen nicht und ich habe euch ein, ein, ein kleines Experiment mitgebracht und zwar werde ich jetzt die Bühne verlassen, oh passt auf, ihr müsst eure Köpfe drehen, ihr dürft aufstehen und alles mögliche, es kommt ganz ganz speziell, weil das habe ich noch nie gemacht ja? und alle fühlen sich ganz komisch, wieso laufe ich jetzt plötzlich hier rum oder und jetzt gehe ich mit Bernhard auch noch hoch auf die Galerie, Achtung, jetzt werdet ihr uns gleich nicht mehr sehen, ja? aber ich werde trotzdem weiterreden, keine Angst, ich komme gleich wieder. Geht's euch noch gut, ja? Also genau, also nicht dass ihr das Gefühl habt, irgendwie wir gehen jetzt oder so, sondern wir sind immer noch da. Sehr gut. Also, jetzt stehe ich hier oben in der Galerie und ich winke jetzt gleich mal, ja? Hallo, seht ihr mich? Ah, die da hinten sehen mich nicht so gut, hä? Sollen wir mal darüber gehen, vielleicht ist es besser. So hier. Hallo? So gut, ja? ja gut, also wenn ihr jetzt was sehen wollt, dann müsst ihr einfach aufstehen vielleicht schnell, ist auch kein Problem, also du darfst einfach aufstehen und dann schauen und so, ist voll easy, genau. Und zwar will ich euch was zeigen, ich merke, Beziehungen brauchen immer wieder neuen Schwung und der Punkt ist, was passiert, ihr seht, ich habe hier so einen Papierflieger in der Hand, der hat meine Frau gebastelt, ähm, was passiert, wenn ich den einfach loslasse? Der stürzt ab, genau. So, der Bernie zeigt uns jetzt, was passiert, wenn man dem Ding mal ein bisschen Schwung gibt. Yeah, come on! Hey, nochmal. Nochmal ein. Ja, ja, wir haben genug. Achtung. Du hast einen leichten Linkstrall. Hey, gib mal einen Bernie einen Applaus, ich komme jetzt wieder runter. So, da bin ich wieder, der Bernie setzt sich wieder auf seinen Platz, genau. Hey, mega cool, wisst ihr, der Punkt ist, wisst ihr, warum ich das gemacht habe? Weil wenn ihr alles vergesst, was in der Message passiert ist, dass ich von der Bühne runtergegangen bin, vergesst ihr nicht. Der Punkt ist, hey, Beziehungen brauchen immer wieder neuen Schwung. Wisst ihr, und ich habe gemerkt, hey, das mit dem Papierflieger, das ist wirklich krass, aber das ist echt so, hey, das vergleicht deine Beziehung wie mit diesem Flieger. Wenn du willst, dass deine Beziehungen fliegen, dass sie gleiten, dass sie gut funktionieren, dass sie vorwärts kommen, dann musst du sie in Schwung versetzen. Du musst Energie rein investieren und wenn du aufhörst Energie rein zu investieren, dann stürzen sie ab und dann bleibt sie liegen. In dem Moment, wo du sie wieder aufnimmst und wieder neuen Schwung rein investierst, neue Energie rein investierst, passiert wieder etwas, entwickelt sie sich weiter. Und das ist wirklich krass, aber ich habe gemerkt, hey, und das möchte ich dich heute fragen, hey, wo sind Beziehungen in deinem Leben, wo du wieder neuen Schwung reinbringen musst, wo du Entscheidungen treffen musst, wo du Zeit investieren musst, wo du kommunizieren musst, wo neuer Schwung deine Beziehungen wieder zum Fliegen bringt. Und wenn du deine Beziehungen vertieft hast, dann kannst du etwas weitergeben. Du kannst zum Beispiel Liebe schenken. Du kannst jemandem Platz schenken in deiner Small Group. Du kannst eine Small Group aufmachen, weil du plötzlich merkst, hey, mega cool, ich möchte eigentlich Leute kennenlernen und Leuten eine Plattform bieten, zusammen Beziehungen zu leben. Du kannst anderen Zeit schenken. Du kannst anderen Aufmerksamkeit schenken. Du kannst anderen praktische Hilfe und Unterstützung geben und schenken. Du kannst auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen in deinen Beziehungen etwas weitergeben und Leuten auch etwas vorleben. Und das finde ich mega cool. Nimm das Bild mit. Beziehungen brauchen immer wieder neuen Schwung. Sonst stürzen sie ab. Ich möchte noch über ein zweites Thema reden heute Abend. Und zwar über das Thema Gesundheit wisse wisst ihr, ich habe am Anfang gefunden, wo ich mich vorbereitet habe auf diese Predigt, ich gedacht, oh jemine Gesundheit, oder? Wo bitte steht in der Bibel etwas über Gesundheit? Oder ich habe noch keine Kalorien gefunden da drin und so. Einfach, ja, oder? Dann habe ich mal ein bisschen mich investiert und schlau gemacht. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, hey krass, dieser Bibelvers, den ich euch ganz am Anfang vorgelesen habe, aus Matthäus 22, Vers 38, ebenso wichtig ist aber das Zweite, liebe deinen Mitmenschen, wie dich selbst. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Du ja bei Gesundheit geht es darum: hey, wie liebe ich mich eigentlich? Wie schaue ich nach mir? Oder bin ich gesund unterwegs mit mir selber oder ist es eher ein bisschen speziell? Die Liebe zu mir selber zeigt auf, wie gesund ich eigentlich auch bin. Und es ist erschreckend, wenn ich manchmal sehe und manchmal auch alles mögliche, man sieht es ja auch im Fernsehen, manchmal überall, wie Leute einfach wirklich nach außen hin sogar zeigen, dass sie sich selber überhaupt nicht lieben. Oder die ritzen sich, machen irgendwelche komischen Sachen, oder? Und, und, und weiß auch nicht, und wissen einfach nicht, sie lieben sich nicht selbst. Und wisst ihr, wie diese Menschen sind? Ungesund. Und zwar jeder von uns würde das sagen und jeder von uns sieht das auch. Jeder weiß, hey, das, was der macht, ist ungesund. Warum? Weil er sich selbst nicht liebt. Ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht, wo Gott über, diese, über die Liebe zu, zu seinem Körper spricht. Zum, also zum Körper, zum, zu meinem eigenen Körper. Wir lesen da, oder wisst ihr nicht, in 1. Korinther 6, Vers 19-20, bis oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Hey, hast du gewusst, dass dein Körper ein Geschenk Gottes ist, dass du hier auf dieser Erde leben kannst? Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Wisst ihr, ich muss euch ehrlich sagen, aber das war etwas, wo ich sehr spät irgendwie verstanden habe, in meinem Leben, dass ich gemerkt habe, hey, krass, also Worship. Oder? Worship ist Lieder singen, Worship ist für Gott sich einsetzen, Worship ist Gott meine, meine Tat, Talente zur Verfügung zu stellen, Worship ist Gott auch etwas von meinem Geld zurückzugeben. Worship hat so viele Facetten, aber wisst ihr, Worship bedeutet auch, dass ich mein Leib, meinen Körper gesund halte, weil damit ehre ich Gott, damit bete ich Gott an. Wisst ihr, und das ist etwas Krasses, etwas Besonderes und das ist uns manchmal nicht bewusst, weil die Bibel sagt, hey, der Heilige Geist, den Gott uns schenkt in dem Moment, wo wir uns für ihn entscheiden, der lebt in uns und dann, damit wird unser Körper zu einem Tempel. Und ich merke, hey, im Thema Gesundheit, da habe ich euch so ein, ich habe euch ein Kreuz mitgebracht, aber es ist eigentlich kein Kreuz, sondern es ist eigentlich eine Wippe. Und wisst ihr, der Punkt ist, in dem Thema Gesundheit, in diesem Lebensbereich, ist eine Sache ganz entscheidend. Und zwar, dass wir in Balance sind mit unserem Leben, mit unserer Gesundheit. Balance. Und wisst ihr, der Punkt ist, du kannst in zwei Richtungen kippen. Du kannst ungesund leben, indem du deinen Körper und deine Gesundheit zu einem Gott werden lässt. Wisst ihr, wenn nichts anderes in deinem Leben mehr wichtig ist, als dein Körper, deine Gesundheit, deine Ernährung, oder? Das sind Leute, die zählen die ganze Zeit Kalorien, oder? Und wenn es passiert irgendwas, oder? Dann tauchen da noch so Worte auf, wie vegan, vegetarisch und ich weiß es alles überhaupt gar nicht, oder? Und dann, wenn du den Kühlschrank aufmachst, ja, dann leuchtet es grün und orange raus, ja? Vielleicht noch ein bisschen rot von ein paar Tomaten, ja, und dann ist fertig. Wisst ihr, jetzt dürft ihr mich nicht falsch verstehen. Ich habe kein Problem mit Leuten, die sich gesund ernähren und die gesund unterwegs sind. Aber, ich, aber es ist nicht easy, wenn das uns unserem Kult wird, wenn nichts anderes mehr wichtig ist, oder? Wenn ich nur noch über das rede und das einfach das Wichtigste meines Lebens ist, ich, es ist mein Gott, ich verehre das. Ich rede über nichts anderes, nichts anderes mehr wichtiger, meine Gesundheit, oder? Oder die Kalorien und da ist das drin und da ist das drin. Du kannst auch deinen Körper zu einem anderen Kult machen, ja? Wenn du zum Beispiel die ganze Zeit Fitnessstudio und so und du stehst immer vor dem Spiegel und du überlegst dir, ma sehe ich gut aus? <lacht> oder mein Körper, ich lebe für meinen Körper oder und weh dem passiert was? Weh ich bekomme eine Narbe oder weh ich bekomme hier was oder weh das? Hey mal oder ich lebe für meinen Körper. Mein Körper ist das Wichtigste. Und es ist krass, aber es gibt sehr viele Menschen, die, die beschäftigen sich mit gar nichts anderem mehr als mit ihrer Gesundheit, ihr Körper, ihrer Ernährung, alles, alles muss stimmen. Oder? Und wenn wir das übertreiben, dann ist plötzlich nicht mehr Gott das Wichtigste in unserem Leben, sondern unsere Gesundheit und mein Körper. Und dann kannst du noch auf einer anderen Seite vom Pferd fallen, ja? Dann bist du auch nicht in Balance. Das ist, wenn du einfach auf alles scheißt. Ja, ist doch wurscht egal, oder? Ich hau alles rein, Chips, Flips, kein Problem. Oder McDonalds, volles Programm, ich gebe da immer Vollgas, oder? Es kommt da nicht drauf an. Ja, der Sport, hey Sport, so ein Fremdwort. Hey, warum sollte ich denn bitte Sport machen, hey? Ist doch krass, hey, Bewegung ist was für Assis. Ja, du, verstehst du das ist wirklich krass, aber es gibt wirklich beide Extreme, oder? Du? Oder? Dir ist alles wurscht egal deine Gesundheit interessiert dich überhaupt nicht deine Gesundheit dein Körper alles was Gott dir geschenkt hat du trittst es mit Füßen weil du einfach sagst hey ist es ist doch wurscht egal oder wenn ich sterbe sterbe ich halt und ich merke hey es ist so krass aber das sind diese zwei Dinge und wir müssen in diesem Punkt müssen wir in eine Balance kommen wir müssen gesund werden wir müssen gesund werden und es ist gar nicht so einfach das immer auszubalancieren Es gibt noch mehrere Bereiche, die da reinfallen. Ich habe euch eine Statistik mitgebracht. Weil zur Gesundheit gehört zum Beispiel auch, dass man genug schläft. Zur Gesundheit gehört auch, dass man genug an die Sonne geht. Weil Sonne, das gibt Vitamin D und wenn man zu wenig Vitamin D hat, wird man müde. Also das ist so krass, aber die, 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 die Wirtschaft, die Technik ist ja krass. Die hat schon so Lichter entwickelt, wo so wirken wie die Sonne, oder? Da muss man nicht mehr rausgehen, ja Subboy. Es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die wir brauchen, damit wir gesund sind. Ich habe eine Statistik euch mitgebracht. Jeder Österreicher über 14 Jahre schaut täglich drei Stunden fern. Also 2,98 irgendwas, ja. Also drei Stunden, ja. Drei Stunden, wisst ihr wie viel das ist? Wisst ihr, was man da alles machen kann? Wisst ihr, und der Punkt ist, ich bringe das Beispiel, weil ich das in meinem eigenen Leben erlebt habe, weil ich gemerkt habe, krass, ich habe so eine Tendenz, ja. Oh, ich liebe das, vor dem Fernsehen zu chillen, ich liebe das. Ich liebe es. dann hänge ich da oder dann schlafe ich so halb oder dann zeppe ich noch ein bisschen hin und her, oder? Und ich will eigentlich gar nicht aufstehen und ins Bett gehen und dann meistens wird es irgendwie mega spät, oder? Morgens komme ich dann nicht aus dem Bett und dann fängt der Tag eigentlich schon bescheiden an. Und wenn ich dann an dem nächsten Tag wieder, wieder abends da liege, oder, auf meinem Sofa und denke, boah, ist das schön hier, so chillig, oder? Und da kommt eh nur Scheiß im Fernsehen, aber es ist ja Wurst oder ist so, gut hier, steppe ich da mal ein bisschen rum. Wisst ihr ich habe mal gemerkt, ich habe mal geschaut, aber ich, ich, ich gucke ich guck, ich guck gern fern. Ich gucke auch Fernsehen, ist ja kein Problem. Aber ich gucke keine drei Stunden. Und das bedeutet, einer von euch schaut mehr. Und ich kenne Leute, die haben nicht mal einen Fernsehen. Das bedeutet, es gibt noch mehr Leute, die noch mehr schauen, oder? Das ist so verrückt. Und wir gehen so, un, so unschlau mit unserer Zeit und mit unserer Gesundheit, mit unserem Schlaf, mit allem, was Gott uns schenkt. Noch eine Statistik. 30% aller Mädchen mit 17 Jahren zeigen Essstörungen. 30%! Das ist jede dritte. Essstörungen. Essstörungen. Ja, warum denn? Weil sie sich nicht selber liebt. Weil sie das Gefühl hat, es muss etwas anders sein. Wisst ihr, und ich merke, hey, es ist so krass, es gibt so viele Dinge in unserem Leben, wo wir, wo wir wirklich in eine Balance kommen müssen, wo wir Gott anbeten, worshipen können mit unserer Gesundheit. Weil du darfst eins nie vergessen, Gott liebt dich immer so, wie du bist. Und dann gibt es noch was in dem Bereich Gesundheit, das finde ich, Ganz speziell und zwar Suchtmittel. Suchtmittel. Oder wenn du mit dem Begriff nichts anfangen kannst, dann mache ich es ein bisschen ähm, einfacher. Alkohol, Rauchen, Drogen, Fressen, Fernsehen, Pornografie. Oder der, der Riesenpalette. Suchtmittel. Und ich habe einen genialen Bibelfers gefunden. Mir war nicht bewusst, dass die Bibel so... So praktisch und so plastisch über bestimmte Dinge in unseres Lebens spricht. Jetzt pass mal auf, Sprüche 23, 29 bis 35. Vielleicht, kannst du, vielleicht erkennst du dich ein bisschen wieder da drin, pass mal auf. Bei wem sieht man Kummer und Klage? Bei wem Streit und Gejammer? Wer hat Wunden durch grundlose Schlägereien? Wer hat trübe Augen? Wer noch spät beim Wein sitzt und jede neue Sorte ausprobiert? Und ihr lacht, weil ihr, ihr wisst ganz genau, von was der hier redet. Das war vor 2000 Jahren schon so. Und dann geht es hier weiter. Lass dich nicht vom Wein verlocken, wenn er so rötlich schimmert, wenn er im Glas funkelt und so glatt die Kehle hinuntergleitet. Für alle Bierfanatiker. Das ist damit auch gemeint. Ja, also da ist es nicht nur das schöne rote und helle Wein gemeint, sondern auch hier der Hopfensaft, oder? Denn zuletzt wirkt er wie der Biss einer giftigen Schlange. Oder das ist dann, wenn du morgens aufwachst und das Gefühl hast, Mai, was ist mit mir passiert? Deine Augen sehen seltsame Dinge. Deine Gedanken und Gefühle wirbeln durcheinander. Und das ist das Beste jetzt. Es geht dir wie einem Seekranken auf hoher See. Du fühlst dich wie im Mastkorb eines schaukelnden Schiffes. Man muss mich geschlagen haben, sagst du, aber es hat mir nicht wehgetan. Ich bin verprügelt worden, aber ich habe nichts davon gemerkt. Wann wache ich endlich aus meinem Rausch auf? Ich brauche wieder ein Glas Wein. Versteht ihr? Und das ist, das ist jetzt lustig, ja? Aber der Punkt ist, das ist pure, ernste Realität. Und ich finde es so genial, auch, weißt, ich glaube, Gott hat wirklich Humor. Ja, weil er, er sieht ja, dass das passiert und dann schreibt er so etwas und dann liest du das und dann merkst du, ja krass, ich fühle mich wirklich so wie auf einem schaukelnden Schiff, oder? Aber wisst ihr, was das Problem ist? Zuerst ist es ein Genussmittel. Und wisst ihr, es spricht nichts dagegen, ein Glas Wein zu trinken und einen Geburtstag zu feiern oder sowas. Ja? Also überhaupt nicht. In der Bibel steht nirgends was davon, dass Alkohol verboten ist. Aber das Problem ist, es fängt an mit einem Genussmittel. Dann wird es zu einem Frustmittel und dann wird es zu einem Suchtmittel. Und spätestens an dem Punkt habe ich wirklich ein Problem. Weil dann bestimmt mich etwas, über das ich keine Gewalt mehr habe. Vielleicht kennst, vielleicht weißt du, von was ich rede, wenn man sagt, du bist süchtig. süchtig. Und Sucht, Sucht, das ist, das ist etwas, was dich beherrscht. Du kannst nicht mehr selber entscheiden, ob du es willst oder nicht. Du wirst beherrscht. Und spätestens an dem Punkt, wenn du von etwas beherrscht wirst, dann merkst du, hey, eigentlich ist es so scheiße. Und ich habe so viele Menschen kennengelernt, die sagen, hey krass, ich bin an diesem Punkt, das beherrscht mich, ich kann nicht einfach aufhören, es geht nicht. Und eigentlich wollen sie aufhören, aber es funktioniert, es geht nicht. Und du hast die Möglichkeit, wenn du noch nicht an diesem Punkt bist, dich dafür zu entscheiden, gar nicht hier anzukommen. Wenn du an diesem Punkt bist, dann habe ich eine tröstende Botschaft für dich. Gott möchte mit dir zusammen dafür kämpfen. Gott möchte helfen. Gott lässt dich nicht einfach im Stich und sagt nicht einfach, Ja, ist selber schuld, oder? Habe ich es ja gleich gesagt. Hättest du mal hier Sprüche 23 gelesen, oder? Nein, Gott sagt, hey, ich möchte helfen. Wir lesen in Kolosser 1, Vers 14, Gott hat unsere unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns alle unsere Schuld vergeben. Wisst ihr, Jesus ist auf die Welt gekommen, als Mensch hat sich schlagen lassen und ist gestorben für mich und für uns am Kreuz, damit wir gesund werden können in, unserer, in unserem Leben. Er ist gestorben für mich am Kreuz, damit ich in meiner Gesundheit in eine Balance komme. Er möchte mir helfen, meine Probleme, meine Süchte, meine Krankheiten. Vielleicht hast du Krankheiten, für die kannst du gar nichts. Aber kein Arzt kann dir helfen. Dann kann ich dir heute eins sagen, Gott kann dir helfen. Gott kann dir helfen. Weil dafür ist er auf die Welt gekommen. Ich habe euch zum Abschluss ein Bild mitgebracht. Ihr seht auf der Leinwand ein kaputtes Smartphone. Also die Hardware ist kaputt. Einfach der Bildschirm. Er ist halt mal so blöd runtergefallen, oder? Dann passiert das halt mal. Und jetzt ist der Punkt, hey, vielleicht, vielleicht ist dieses Smartphone völlig in Ordnung. Die Software läuft rund, die Apps sind gut, alles läuft, alles ist gut, die Kamera ist ganz, alles ist gut. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Wenn der Bildschirm kaputt ist, bringt mir das gar nichts. Weil ich kann es nicht mehr bedienen. Ich kann es nicht mehr benutzen. Es funktioniert nicht. Und ich glaube, mit unserem Leben ist es genau das Gleiche. Hey, wenn unser Körper nicht gesund ist, wenn unser Körper nicht benutzt werden kann, dann kannst du noch so begabt sein, du kannst noch so viele Gaben haben, du kannst den Heiligen Geist erleben und, und, und. Aber Gott möchte dich gebrauchen. Und vielleicht stehst du mit deiner Gesundheit dem in, im Weg. Und vielleicht gibt es Situationen in deinem Leben, da gibt es gesundheitliche Probleme, für die kannst du wirklich nichts. Du hast dich nicht mal, du hast das ist nicht deine Schuld. Aber selbst auch diese Dinge möchte Gott heilen. Gott möchte uns heilen, Gott möchte uns gesund machen. Gott möchte, dass wir bedienfähig werden. Es ist, hat mich wirklich berührt. Ich, hab, ähm, weiß nicht, ich war bei einem Vortrag oder bei einem Seminar oder vom Leo Bigger, der Pastor vom ICF Zürich, oder? Und dann hat er etwas gesagt, das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Er hat gesagt, hey, hey, ich muss Fitness machen, ich muss Sport machen und um mich gesund ernähren. Wisst ihr warum? Weil ich predige am Sonntag viermal hintereinander an einem Tag. Wisst ihr, meine Predigt, die kann gut sein. Meine Vorbereitung, die kann gut sein. Ich kann geistlich voll on, the, on fire sein. Aber wenn ich nicht fit bin mit meinem Körper, dann ist fertig nach der dritten. Weil das, das ist anstrengend. Wisst ihr, und vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, in deiner Gesundheit, die halten dich davon ab, das zu leben und da in deine Berufung reinzukommen, das zu machen, was Gott will von deinem Leben. Und ich möchte dich ermutigen und dir einfach oh ja, etwas zusprechen und sagen: Hey, wir haben heute Face-to-Face -Face hier auf der rechten Seite. Und du kannst da hingehen. Du kannst den Leuten erzählen, wo du vielleicht in deinen Beziehungen mal wieder neuen Schwung reinbringen musst. Wo du in deiner Gesundheit mal wieder, mal wieder an den Start gehen musst. Wo du etwas verändern willst. Wo du deinen nächsten Step gehen willst mit Jesus. Vielleicht, wo du Gesundheit und Heilung brauchst. Dann komm hier nach vorne. Und lass für dich beten. Und geh mit Gott den nächsten Step in diesen Lebensbereich. Wir haben hier auf der linken Seite diese unsere Next Step Karten. Wenn dir heute etwas bewusst geworden ist, wo du verändern möchtest, dann mach es fix, mach es fest, nimm so eine Karte, schreib es drauf, hängst dir an deinen Spiegel, an deinen Kühlschrank, an deinen Schreibtisch, wo auch immer dass du immer wieder daran erinnert wirst, hey krass, ich, ich, ich habe etwas gesehen, ich habe etwas gemerkt, wo Gott mit mir einen nächsten Schritt gehen möchte, wo Gott mit mir, in mir, durch mich etwas verändern will. Und ich möchte jetzt nur beten. Gott, ich danke dir, dass du da bist, ich danke, dass wir uns auf dich verlassen dürfen, weil du ein großartiger Gott bist. Und Jesus, ich danke dir, dass ich gesund bin, es ist ein Riesengeschenk. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen heute hier begegnest, Jesus, der, der irgendetwas mit sich rumschleppt, Jesus. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen begegnest, der eine Krankheit hat, Jesus, die nicht heilbar ist. Heiliger Geist, komm du mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Kraft und heil du Dinge, die in unserem Leben kaputt sind. Jesus, ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen begegnest, der hier drinnen sitzt, Jesus, der vielleicht ein Problem hat mit Zigaretten, mit Alkohol, mit Drogen, mit Fernsehsucht, Pornografie. Jesus, ich bitte dich, komm du mit deiner Herrlichkeit und hilf uns, hilf uns gesund zu werden. Jesus, ich bitte dich aber dass du uns hilfst, dass wir checken und immer wieder verstehen, dass wir unsere Beziehung einen neuen Schwung brauchen. Schenk uns Mut, Entscheidungen zu treffen. Schenk uns Mut, Zeit zu investieren und zu kommunizieren. Zeig uns, Jesus, was dein nächster ist für unser Leben, Jesus. Ich danke dir, ich liebe dich, Jesus, ich freue mich darauf zu sehen, wo du mit jedem von uns in nächster Zeit.